0: Marty. Bonjour à vous les amoureux du vin et de la modération, bienvenue à bord du numéro 992 d'Invino depuis la création de l'émission, c'était en 2004 et bien, comme vous le savez nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas Paris au 31 place de la Madeleine je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio, à Pau par exemple sur 102.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino et notre compte Instagram Invino Sud Radio, aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec le rang Audeguin. Tout à l'heure, on l'aura parmi nous, ingénieur agronome à l'Institut français de la Vigne du Vin et le Vino Quiz pour gagner un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire et un coffret Divine en jouant sur Invino Radio .TV. À mes côtés pour cette émission, Hélène Pio. Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal, Bonjour Hélène. Bonjour. Faites-nous un bonjour. Euh, oui, oui, comme il faut. Un film. Un film, voilà, hôtesse de l'air. David Cobol, le cofondateur de l'Académie des vins et des spiritueux. Bonjour, David. Bonjour. Faites-nous à l'anglais, si par exemple. Ah, oh, hello. Hello. Et puis également Dominique Laporte, meilleur sommelier de France et meilleur ouvrier de France en 2004. Bonjour, Dominique. Bonjour. Comment se porte votre vin au pays catalan Ça va là eh bien, ça mûrit lentement. Ça mûrit lentement, bon, c'est très bien. Alors pour commencer cette émission, Invino Sud Radio accueille Germain Laborde, responsable d'exploitation du domaine du Saco. Bonjour Germain.
1: Bonjour. Alors racontez-nous là, vous, il paraît que vous avez découvert le vin dans l'auberge de vos grands-parents. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas eu la chance de grandir au milieu des vignes, malheureusement. Donc je me suis par contre retrouvé au milieu des bouteilles et des convives euh, dans le restaurant de ma grand-mère ah oui voilà, il, première... était où, il était où le
0: restaurant de la grand-mère alors
1: dans le sud-ouest des Landes un petit village euh, voilà un petit restaurant euh, sans prétention mais qui était, euh, qui, était qui jouissait d'une bonne réputation locale Bon, vous avez joué au rugby au moins ou pas oui un peu très très brièvement et très très mal ah, okay. à voilà. quel poste alors <rire> talonneur ah bah, bon, oui. talon, on en manque David
0: Cobbold hein. c'est vrai que ah, Sud Radio ouais. c'est aussi la radio de rugby on...
2: c'est la radio de rugby on va avoir un autre joueur tout à l'heure euh, en haut cas, également pas mal de quoi.
0: Alors Un petit mot sur, sur votre histoire de vin. Hélène va prendre le relais. Donc ça appartient à un, à un homme qui, qui s'est élevé pendant très longtemps
1: dans l'industrie Voilà. Euh, un homme de, bien connu dans le milieu industriel, mais euh, qui a hérité d'une propriété familiale qu'il a entièrement replantée en 1985, puisque les vignes avaient disparu dans les années 30 suite à la crise du phylloxéra, mais une propriété... Le est... phylloxéra, David Cobol, c'est quoi ce truc-là là
2: <rire> Comme toutes les bonnes choses, c'est une petite bête qui nous vient des États-Unis. <rire> c'est un afid... C'était le Trump avant l'heure ou pas bah, C'était un mini-Trump, mais qui s'est multiplié <rire> vraiment d'une manière effarante et qui a détruit tout le vignoble européen entre, en gros, 1860-1880. Il fallait replanter, il fallait des sous, et ça a donné naissance par ricochet aux appellations contrôlées.
0: Mmh. Et Dominique Laporte, est-ce qu'il reste encore des, des vignes en France ou en Europe qui sont pré cest C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a des gens qui ont des vignes qui ont, qui ont, qui ont survécu, si je puis dire quoi.
3: Alors oui, dans plusieurs cas, ça peut arriver dans des zones où il y a du sable, notamment parce que l'Istelle avait été un des seuls à faire du vin à l'époque où on ne mmh. pouvait plus en faire. Et ensuite les endroits clos où les murs descendaient à plus d'un mètre cinquante de profondeur.
0: D'accord, donc la limite pour le puceron, c'est-à-dire qu'il était champion du monde du saut, mais pas au-delà d'un mètre cinquante. Non, quoi. non voilà. mais il vit oh.
2: une partie de sa vie dans, dans la terre, mais il ne peut pas creuser trop, trop profondément. Donc mmh. dans le sable les galeries s'écroulent, oui. dans l'eau il est noyé, et s'il y a un bloc solide, massif, ça l'empêche par, par exemple à Madiran, Christine Dupuis elle a, elle a un vignoble qui n'a pas parce qu'il y a un bloc d'argile de, de, très épaisse qui passe en dessous de cette parcelle mais c'est très rare bon, très, très 1m50,
0: donc c'est votre taille Hélène Pioche, je vous en prie <rire> <rire>
4: euh, Oui, mais enfin je, je ne suis pas spéléologue non plus comme, comme le phylloxéra finalement Alors, on va revenir à germain Laborde borde hein, puisque là on s'est un petit oui, peu éloigné sujet, effectivement. Voilà. Donc euh, au domaine du Cinco euh, nous disions euh, de, du côté de Jurançon alors, euh, petite mise au point euh, il paraît que les vignerons euh, français euh, du Jurançon se battent encore pour dire qu'ils ne sont pas dans le jus alors on précise, oui, on est, dans, oui, oui. On est dans, du côté des Pyrénées Voilà, euh... tout
1: à fait c est, c est, Ça reste la montagne mais pas tout à fait la même Donc c'est vraiment les Pyrénées C'est euh, à côté de Pau voilà, C'est au sud-ouest et on peut on... Persiste à penser qu'il fait quand même un peu, un peu plus chaud chez nous. <rire>
4: Alors, on peut penser aussi que les auditeurs de Sud Radio, quand même, qui, voilà, savent où se trouve Jurançon et, non, et, et ne confondent pas avec le Jura. Mais... C'est
0: une très belle région, le Jura aussi. j'ai pas d'intérêt au Jura. Non, mais je... Vous connaissez les
3: vins du Jura, Dominique Laporte Oui, très bien. C'est vrai que c'est des vins un peu particuliers, puisqu'ils ont quand même une, une certaine typologie. Et ils sont vraiment singuliers par rapport au reste du
0: vignoble. Bon, on l'entraîne parce que vous êtes candidat au titre suprême de meilleur sommeil du monde à vous poser quelques questions pièges. Et puis, David, va être censeur. Voilà. Hélène, revenons.
4: Et puis, et, puis, et puis, à chaque fois, on reviendra à Germain Laporte. <rire> Qui, – bah, qui, Quand qui,
0: même, c'est le sujet. – C'est hein. ça. Euh,
4: donc effectivement, on disait le, le domaine de Cinco qui, euh, euh, donc qui appartient à Pierre Sobot, euh, qui est dans la même famille depuis très 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 longtemps, euh, depuis 1617. On produisait déjà du Jurançon à l'époque.
1: – Voilà, et donc dans la famille de Pierre Sobot et du Jurançon donc depuis 1617 jusqu'à, on l'a évoqué, la crise phylloxérique. Et maintenant, depuis 1985, le Cinco version 2.0, on va dire, euh, avec en 2008 euh, même un 3.0, puisqu'il y a eu de gros investissements qui ont été faits pour emmener le domaine sur la voie de le non-tourisme.
4: Alors, vous étiez les grands précurseurs, parce que 3.0 en 2008, là, j'avoue, voilà. chapeau. Euh, Aujourd'hui, vous êtes sur euh, un peu moins de 13 hectares de vignes.
1: Oui, alors en production, mais on a un potentiel de, euh, total qui est à 14 hectares maintenant.
4: C'est ça. Et vous êtes certifié en HVE3 et en conversion vers l'agriculture biologique. C'est prévu pour quand
1: C'est ça. Alors la conversion est lancée depuis septembre 2019, donc
4: certification en septembre 2022. Très bien, effectivement. Alors on attend ça avec impatience. Et puis évidemment, vous avez les cépages euh, classiques, logiques de Jurançon. On commence par, par gros mansin, petit mansin. Ouais.
1: Voilà, c'est la base. C'est obligatoire pour avoir l'appellation Jurançon. 50% des bouteilles doivent être produites à partir des mansins. Donc euh, c'est la majorité de notre encépagement, mais on a aussi les cépages accessoires. Donc chez nous, le petit courbu principalement. Et on va planter cette année du camaralé et du losé. Euh, et après, on a quelques raretés. Donc on a replanté du mansé en noir qui a fait une cuvée spéciale cette année. Euh, et l'originalité, c'est d'être allé chercher euh, la mondeuse noire pour l'amener chez nous... Euh, elle, elle vient de Savoie. Voilà, la on a piqué l'a appliqué au Savoie. On a fait une petite parcelle, euh, une petite expérimentation qui aurait dû produire cette année, mais les chevreuils en ont décidé autrement. Donc ça sera pour l'an prochain, on vous donne rendez-vous. <rire> bon, un bon civet de chevreuil, c'est pas mal aussi. Hein. Euh, surtout pas pas mal. à la C'est <rire> <rire> ça. Mais ça sera pas cette année pour le coup. Bon. Voilà, et pour le reste, on a aussi quelques cépages résistants, donc Floreal et Voltis en expérimentation au domaine.
2: Voilà. Est-ce que, est que la Roufiaque fait partie des cépages autorisés
1: non, pas chez nous. Non, voilà, non c'est plus aller, du Nord. c'est voilà, ouais. chez les voisins, c'est en ouais, ouais. Pachering.
4: En revanche, vous nous avez parlé de l'Auzet et de camaralées. Alors là, c'est un peu comme le phylloxyrase. Qu'est-ce que c'est que ces bébêtes-là Alors,
1: c est, c est, non, ça ce fait sont partie des cépages, des cépages accessoires, donc qui peuvent euh, prétendre à l'appellation jurançon en complément. Donc, euh, pas plus de 50% de chaque bouteille, euh, mais ce sont des cépages qui sont dans un registre un peu plus floral, euh, épicé, là où les manseins se contentent, entre guillemets, du registre floral, même s'ils en explorent une large palette.
4: Donc ça donne un peu de, de peps euh, au jurançon.
1: Oui, tout à fait. De la complexité pour nos jurançons secs notamment
2: Je trouve qu'il y a une chose intéressante dans, dans, la, dans cette appellation en particulier, c'est la clarté des étiquettes. C'est-à-dire que par défaut, c'est toujours, toujours doux. Si c'est marqué jurançon c'est doux. Et si c'est sec, c'est spécifié toujours sur l'étiquette. Ah, c'est marqué sec. Hein. C'est marqué voilà. jurançon sec. Et ça, c'est assez rare. J'aimerais bien avoir ça en Alsace, parce qu'on ne oui. sait jamais quand il on est en Ou alors,
0: dans la vallée de Loire, la Loire aussi, parfois, il y a des, oui. des erreurs potentielles.
1: Alors, ça, ça, ça vient de l'origine. Hein. Jurançon à l'origine, c'était uniquement Qu'est-ce que c'est en d'ailleurs? C'est une très bonne question,
0: hein, Dominique Laporte. Si vous l'avez, ça C'est une, une commune. Jour de concours de meilleurs semé <rire> si de monde. Quel est l'origine Peut-être une rivière ou peut-être. Euh... Non, c'est euh,
3: un... le nom
0: de la commune. De la commune, mais après. après, après oui. mais non, c'est le nom de la rivière qui prend sa source en pays catalan, en bas du. Personne ne pourra contredire. Allez, revenons à vous, Hélène.
4: Euh, alors effectivement, nous disions euh, les origines de Jurançon, euh, et puis on, on parlait cépage à l'instant avant de partir très très loin <rire> de, euh, sémantiquement. Euh, Racontez-nous du coup les vins du domaine alors, parce que voilà, on, on disait euh, euh, des, des vins secs, des vins doux. Euh, alors -nous on a, les on a une,
1: une large gamme de vins qui couvre euh, qui couvre euh, tout le toute la palette, euh, qui va du, du vin sec très frais, très fruité. Euh, Jusqu'au vendant que je tardive euh, sur les moelleux, euh, en laissant les raretés de côté, bien sûr. Et on moi, j'ai une manière de faire le vin euh, qui, qui, est, qui vient du produit. Donc, euh, on imagine une circonstance de consommation. On se demande quel serait le type de vin euh, qui serait intéressant et, Et vous allez
0: le créer en conséquence Voilà, quoi.
1: on met en œuvre, euh, on choisit les parcelles, on choisit les cépages, le mode de vinification pour avoir un produit qui colle à une idée. Voilà, donc c'est ce qui fait une gamme équilibrée chez nous, je pense. David euh, hein.
2: Germain, rassurez-moi, on ne fait que du blanc à hein, Jéronson, dans l'appellation Jéronson. Dans
1: l'appellation Jéronson, Sinon, c'est Côte-Bernet. Vous avez de de rouge c du rouge aussi, vous en rouge, euh, toute, toute parcelle qui est sur l'appellation « juranson », Peut donner un rouge de Béarn. Voilà. C'est un produit qui plan rouge de
0: Béarn. C'est comment, Dominique Laporte, les, les rouges du Béarn en général c est, c est, euh...
1: À vrai dire, j'ai pas eu l'occasion d'en goûter beaucoup. Par
0: rapport à la folle blanche euh... Non, je plaisante. Non, pas, <rire>
3: Après, il y a aussi une subdivision, puisqu'en fait, vous avez en, en parallèle aussi le, les Béarn Belloc, qui sont plutôt vers voilà, en fait, Pau, un petit peu plus loin. Mais généralement, c'est plutôt quand même des vins plutôt sur la légèreté, la finesse, contrairement aux Madiran ou aux autres qui sont plus puissants. En fait. Et Donc, vous faites c du
0: exactement. rouge pour compléter une gamme ou c'est juste par, par choix personnel Alors,
1: c'est par choix personnel, c'est pour compléter pour toutes, raisons, toutes les raisons sont bonnes pour faire du mer rouge. Donc, c'est pour tout ça. Et chez nous, c'est du rouge qui est en, classé en 22 de France. On ne prétend pas à l'appellation mmh. Béarn, puisqu'en plus, on est sur des cépages français.
0: Combien ça coûte On parle un petit peu de sous, parce que c'est bien. Vous êtes très sympa, la famille est belle, le mmh. vignoble est beau. Là. Mais, mais combien ça coûte vos bouteilles Dites-nous, Germain On
1: va dire qu'on est sur pour la gamme classique, on est entre 12 et 20 euros. Voilà, sur des, des prix tout à fait classiques. Et après, nous avons des hauts de gamme, donc un haut de gamme en sec, une cuvée qui s'appelle l'équilibriste, euh, où là, on va monter un peu plus, au-delà de 30 euros. 30 euros la bouteille. Voilà. Et pareil pour nos vendanges tardives qui s'appelle la part des hommes. Mmh. Et la... puis, on parle
4: aussi de votre cuvée ébullition.
1: Oui, oui. Alors, hein, c'est euh, c'est à la fois euh, une opportunité euh, on va dire euh, conjoncturelle puisque les bulles on le vend en poupe mais nous au domaine on fait énormément de long tourisme, on a beaucoup de mariages donc on avait euh, depuis le début des années 2010 une demande là-dessus donc euh, on s'est assez tôt euh, tourné vers les bulles avec un pétillant à base principalement de gros mansins et parfois un peu de petits courbus donc pour notre cuvée ébullition qui, est, euh, qui ravit nos mariés euh, tout au long de l'année voilà.
4: Alors votre autre euh, casquette euh, c'est l'association les vignerons du Jurançon
1: tout à fait. Donc, euh, une association qui regroupe euh, 110 producteurs de raisins et vignerons indépendants, donc euh, avec une soixantaine de vignerons indépendants à l'intérieur et qui représente euh, 650 hectares de vignes de Jurançon.
0: Voilà. Bon, ben, très bien. Donc là, vous faites la promotion et faites connaître le, les intérêts supérieurs du Jurançon, on va dire. quoi. Un site internet, peut-être, pour en savoir plus sur vos vins alors ww.cinco.fr Comment ça s'écrit 5 C-I-N-Q-U-A-U. Merci beaucoup Germain Laborde, merci également à Dominique Laporte, Hélène Pio et David Cobold. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée avec Le Vino Quiz pour gagner les coffrets de Bandit de Loire et de Divine. Sud Radio Invino, midi 33h. À la Retour chez le caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook InVino ou notre compte Instagram InVino Sud Radio pour nous indiquer vos vignerons favoris, coup de cœur chouchou, on va dire. David Kobold, le cofondateur de l'Académie des Vins et spiritueux. c'est le moment du Vino Quiz.
2: Ouais, ouais. Je vous rappelle le principe. Chaque semaine, une nouvelle question. Si vous répondez bien à cette question et si vous êtes tiré au sort parce que vous êtes très nombreux à être très intelligents parmi les auditeurs et auditrices, eh ben, vous pouvez gagner un coffret de 8 bouteilles de la marque Bandit de Loire. 3, Donc, bouteilles,
0: 3 bouteilles, 3 bouteilles, David, ah oui, Bandit de Loire. Non,
2: j'augmente. Hein. Je suis généreux aujourd'hui, c'est comme ça. Et un coffret divine et aussi le livre Un autorisme spiritueux en France et le monde entier aux éditions Erol. Donc, la semaine dernière, la question était depuis août 2019 le domaine du roc est en conversion à l'agriculture, A, intensif, B, biologique, C, paysanne.
0: Alors, et la bonne réponse, David, est
2: Eh ben, biologique.
0: Biologique, cette semaine, David. Eh
2: ben, nouvelle question, bien sûr. Euh, donc, de quelle association, Damien Laborde, responsable de l'exploitation du domaine 5 eaux, à Juranson fait-il partie A, vignerons du jurançon B, B vignerons et vignerons. C, les vignerons. On balade. Voilà.
0: Et après, donc, on va sur le site. InVilio on va sur radio. le site qui
2: s'appelle...
0: Radio. radio
2: tv et rubrique Vinoquiz.
0: Merci beaucoup, David Kebold. InVilio, sur radio accueille maintenant Laurent. Laurent Deguin, ingénieur, agronome et œnologue à l'Institut français de la vie et du vin. Bonjour, Laurent. Bonjour. Alors, elle vient d'où, cette passion pour le vin, là
5: euh, Mes grands-parents, dans le lot, avaient des vignes. Mais c'est plutôt une opportunité quand je suis arrivé à l'agro de Montpellier et que j'ai eu le professeur Boubals. Ah. Et là, le choix s'est vite
0: fait. D'accord. Parce ouais. que vos parents n'étaient pas dans le vin Non, mes parents avaient arraché la vigne. Mm. Alors ouais. ça, ça commence mal. C'est un peu les, les dentistes du terroir, vos parents. Allez, Hélène. Ça,
4: ça, ça démarre mal, effectivement. Donc vous avez deux casquettes. Hein. Vous êtes donc chef du service sélection, recherche et développement de l'Institut français de la vigne et du vin. C'est un peu long, mais vous allez nous raconter. Mais ça fait
2: hyper sérieux.
4: Ça fait hyper sérieux. Donc attention,
2: c'est quoi qu'il dit Il faut dire oui, chef.
4: Oui. Yes, et puis, soeur. vous êtes également le directeur commercial et développement de l'ENTAV International. Vous allez nous, nous raconter ça en gros aussi. Grosso modo, votre vie, ce sont les cépages.
5: Ma vie, ce sont les cépages, ou les variétés dites nouvelles. On fait nuance entre les cépages et les variétés, on pourra en reparler. Ce sont également les porte-greffes. À l'échelle nationale, pour tous les vignobles, que ce soit les vignobles de Jurançon, de Savoie ou, ou d'ailleurs. Et puis, euh, j'ai une vocation de développement aussi à international pour porter auprès des pays qui sont intéressés les cépages français, les sélections françaises,
0: parce qu'ils sont demandeurs. Mmh. Il y a combien de cépages dans le monde À peu près 9 ou 10 000. C'est difficile à compter. Il y a 9 ou 10 000. Donc, ça veut dire c'est 9 ou 10 000 types de raisins différents ah Oui c'est oui, oui. énorme, c'est énorme ça. Et tout un chacun, on connaît combien, David ouais, Je ne sais pas, le, 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 je pense
2: que le consommateur moyen, un ou deux.
0: Oui, un ou deux, Dominique, vous en pensez quoi, Dominique Laporte 3 000. Ah, ouais. <rire> 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 et, et alors, est-ce qu'il y a une règle des 80-20, c'est-à-dire que les 80% des cépages, ça correspond à combien de... Ah, à, ouais. à l'échelle
5: mondiale, on peut considérer qu'une trentaine de cépages couvre plus de la moitié ouais, du monde, et à l'échelle française avec 20 cépages, vous faites 85% de l'encépagement.
0: D'accord. Est-ce qu'on a encore des cépages qu'on ne connaît pas euh, C'est difficile à dire puisqu'on ne les connaît pas. Oui, mais, oui, mais on en
4: découvre. <rire> Bonne mais... question, mais... On, 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 en <rire> découvre.
5: on en découvre chaque année. Oh, super. Hélène
4: euh, alors non seulement vous en découvrez chaque année, mais, euh, mais on peut dire aussi qu'il s'en crée chaque année, puisque ne serait-ce que pour résister au réchauffement climatique, euh, vous êtes euh, avec quelques autres, hein, pas tout seul, en pleine recherche euh, justement de, de la façon de, de contrer ce réchauffement, entre autres via les cépages
5: alors... Il y a plusieurs manières d'aborder cet aspect-là. Il y a euh, revisiter le patrimoine euh, avec des cépages, dits oubliés, patrimoniaux, qui reviennent au goût du jour, parce que c'est des cépages qui ont été euh, malheureusement abandonnés, parce que trop tardifs, trop acides, parce qu'ils accumulaient moins de sucre. Quelques desquels, par de exemple filaxera, euh, ben Vous avez le tardif, voilà. pour le, le, le citer, qui c'est de remettre au goût du jour les vignerons de saiment et de Plément. Mais dans les vignobles du Piémont alpin vous avez le Bia, la Petite Sainte-Marie, la Sérénèse. La Petite Sainte-Marie,
3: c'est bah joli. C'est oui. très ouais. mignon. C'est joli.
0: Et vous, Dominique Laporte, dans le pays catalan, il y a des cépages un peu oubliés où... Certains reviennent. Euh... On, on, reprend, on replante de plus en
3: plus maintenant les Macabeux, qui étaient des cépages un peu oubliés, ouais. un peu difficiles à mettre en place. Mais oui, il y a beaucoup de choses mais qui est reviennent. Est-ce
5: qu'il y a
2: la, la Petite Hélène
5: <rire> Pas à ma connaissance. Il y a
0: à grande Hélène. Il y a, voilà. a Sainte-Hélène, qui est un endroit sympathique pour les Anglais, notamment. Pour...
4: C'est ça, et pour Napoléon. <rire> euh, donc, effectivement, vous, vous disiez donc les cépages sont une des réponses possibles.
5: La création de variétés euh, l'est aussi, mais euh, elle apportera certainement des réponses plus rapides, pertinentes et efficientes par rapport à la résistance aux maladies. Pour ce qui est de l'adaptation au climat, c'est tellement multifactoriel qu'au jour d'aujourd'hui. On est sur un savoir qui, qui s'accumule au fil des années, mais qui reste assez trop empirique pour dire demain on va croiser du carignan avec du macabeu ou autre chose et être sûr. Et on fera un kobold.
0: Comme... Mais Quand... dites-nous, quelles sont les maladies qui, qui sont apparues depuis 5 ans Est-ce qu'il y a des maladies qui n'existaient pas il y a 5 ans et qu'on qu trouve aujourd'hui euh, en matière de vin Il y, y a des virus qui arrivent d'Asie.
5: Encore bah, Tiens, tiens. Oui. Et qui concerne qu les pieds de vigne Oui, oui qui, qui infectent les pieds de vigne. Il y a des bactéries transportées par des cicadelles qui arrivent des États-Unis et qui menacent ne serait-ce que ce qu'on appelle la maladie de Pierce. Les, les, les,
4: la cicadelle, c'est une bébête zi. volante euh, assez désagréable. Oui,
5: ah oui. La ouais. muscuzufie aussi Oui, la drosophie. Ouais. Euh, on vit, on vit dans, un, dans un monde avec plein d'échanges. Et votre
0: job, c'est de trouver des, des parades, quoi, des, des vaccins
5: euh, notre job, euh, donc c'est un travail collectif, comme l'a dit Hélène, c'est d'essayer de trouver des réponses adaptatives pour euh, contrer ces maladies, mais aussi euh, pour essayer de s'adapter au changement climatique. Sans oublier une variable qui pour nous est majeure et assez facile d'accès, oui. c'est le
0: porte greffe oui. Alors, qu'est-ce que c'est, David Cobol, un porte greffe Parce Alors, vous justement, vous un portefeuille. Ça, ça un rejoint porte notre quoi sujet
2: précédent à propos de pour. Euh, bloquer le phylloxera parce qu'on n'a jamais guéri de cette maladie, on n'a pas éliminé le, le petit affide méchant, le phylloxera vastatrix, on a trouvé la solution et c'était d'ailleurs une collaboration entre le, si je m'abuse, entre l'université de Montpellier et l'université du Texas euh, la la vigne native américaine n'est pas de la même espèce. Ce n'est pas le Vitis vinifera, c'est Vitis berlandi, Vitis rupestris, c'est d'autres variétés qui, eux, elles, ont développé une résistance naturelle à cette bébête qui mange les racines à un certain moment quand il vit dans le sol. Donc on a, la solution qu'on a trouvée, c'est de greffer les plants européens sur une porte-greffe, la partie racinaire. Euh, D'origine nord-américaine ou hybridée avec une vétis ah oui. vinifera.
0: Et alors, Laurent, les, les nouveaux pays producteurs de vin, c'est-à-dire qu'on pense évidemment spontanément au pays de naissance de David Cobol, l'Angleterre, ça peut donner quoi Et quels seront les, les futurs pays qui devraient produire du vin qui n'en produisent pas aujourd'hui ou qu'on n'a pas produit depuis peu de temps vous savez, il n'y a pas beaucoup de pays où, il ne, où la vigne ne
5: se cultive pas. Hein. Mmh. On est consulté de temps en temps euh, par des velléités d'implanter la vigne dans l'Afrique euh, noire. Il mmh. euh, y a de la vigne en Finlande, il y a de la vigne au sud en Finlande. de la Suède.
0: Oui, oui. Suède. Et le raisin est de... bien bien mûr, hein, parce qu'avec une... Finlande. Ah oui, alors ils sont comment, Hélène euh,
4: Froid. En Suède, oui. <rire>
0: plein Des ouais. variétés qui à la fois
5: résistent aux maladies et, et au froid, comme le rondeau par exemple.
0: Et il ouais. y a un potentiel côté vin, parce que produire du raisin, euh, des raisins de je... table, ça c'est pas un souci. Mais pour, pour boire le truc, par rapport ouais. au vin de Suresnes par exemple, en région parisienne.
5: <rire> je peux pas vous dire, mais euh, <rire> vous, vous, vous ne
0: ferez pas dire qu'il y a réellement un potentiel.
5: Ce que je peux vous dire, c'est que par exemple aux États-Unis, où je vais régulièrement euh, sur les salons, chaque année on voit de nouveaux vignerons dans les différents États et je sais pas s'il y a un État peut-être par par l'Alaska oui. où il se fait pas de vignes aux États-Unis. Il, il, hein. il y a des AVA,
2: des appellations américaines, American Viticultural Area, dans tous les États sauf l'Alaska,
0: ah, y oui. compris Hawaï. Et, ouais. et vous, Dominique Laporte, quel est le vin le plus étonnant que vous ayez dégusté dans votre vie Parce que
3: justement, on en parlait tout à l'heure dans rondo en fait, sur la Suède, qui m'avait vraiment bluffé de, de maturité, d'équilibre. s'attend à avoir quelque chose d'acide. Au contraire, on était plutôt sur quelque chose de solaire. Il faut savoir qu'en Suède, au mois de juin, il fait plutôt chaud. Donc oui, ouais. c'est ça. Quoi. Et c'est pas, pas fait. Exactement. Mm.
0: C'est assez étonnant. Quoi. Hélène
4: euh, bah, J'ai envie de poser la question inverse de, de celle d'Alain Martier tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des pays où, euh, dans 20 ans, euh, on ne pourra plus mmh, mmh. faire de, de raisins, question,
5: euh, de, de vin en l'occurrence Sur ce registre-là, on dit souvent quand on se regarde, on se désole, et quand on se compare, on se console. Il y a des pays qui sont en proie au changement climatique, avec euh, des, des dégâts et des ravages ou des difficultés qui ne sont pas encore celles que l'on connaît aujourd'hui. Il y a eu 2003, il y a eu fin juin 2019 dans le, la région Montpellierenne. Mais regardez l'Australie dans la Barossa, mmh. l'Argentine la dans la région de Mendoza où il y a un réseau d'irrigation très important. Mais dans ces dernières années, dans les Indes, il n'y avait quasiment pas de neige. Mmh. Je dirais l'Afrique du Sud aussi. Oui. L'Afrique du Sud. Le Et est problème, un... c'est l'eau. Et oui. Et c'est pour ça qu'il faut plus parler d'un dérèglement climatique
3: qu'un réchauffement climatique. Oui. Puisqu'on rentre dans des régions, oui. moi je vois dans oui. le sud de la France, oui. on devient une région humide. Oui. Ce qui, ce qui est assez incroyable. est fou, et pourtant, bon, on a la Avec, avec la des oranges très violentes. Okay. Et puis, s'il n'y
0: si faire... a plus de vin, s'il n'y a plus d'alcool, on pourra tout déguster. Le petit béret, c'est votre gamme de vin sans alcool, c'est ça Par exemple. Oui, ou, il, ou, faut, vodka, il faut quand même un peu de,
4: de raisin pour le faire au il a départ. Un voilà. peu de temps, bah, de voilà. Et
0: là comment on fait pour avoir des vins en, en Europe, on va dire, fréquentables, qui ne soient pas demain à 21 degrés naturels
5: Eh bien, on utilise des variétés qui accumulent peu de, moins de sucre. Comme. Avec euh, euh, comme par exemple le picpoul noir, comme le, euh, il y a d'autres cépages qui sont dans cette le, dans le ce Monseigne cas -là. Noir, Le mincé noir accumule un peu moins de sucre le tanat, c'est très juste, mmh. David. Euh, il y a il y a des cépages qui ont cette, cette capacité-là, mais ce ne sera qu'une variable d'ajustement par rapport à cette tendance euh, malheureusement irrévocable.
0: Oui. Donc, il y aura disparition de la vigne Non. planter sur le
5: versant
3: nord, sinon aussi, peut-être, euh, essayer de euh, chercher l'altitude.
5: Ouais. Oui, sur ces aspects-là, je vous parle de matériel végétal, mais comme le dit Dominique, il y a évidemment des possibilités adaptatrices. Hum.
4: Il y a un problème d'appellation aussi qui peut se poser, parce que toutes les variétés ne sont pas hum. des vitis vinifera. Euh, et puis, si, si soudain, on décide de planter du Mansingue en Bourgogne, ce n'est pas complètement dans le décret.
5: Alors ça soulève deux, deux, deux aspects. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, dans toutes les appellations européennes, que vous soyez dans le Barolo, à Riora, vous voulez planter une cépage, il faut que les professionnels l'acceptent au niveau du décret. Mais surtout, ça ne peut-être qu'une variété, qu'un cépage qui appartient à Vitis vinifera. Mmh. Donc pour l'instant, la porte est fermée. Donc et les métis, euh, oui, des hybrides, pour, non. Pourquoi C'est une la, la Disposition historique sur laquelle se sont retrouvés les pays européens. Et ça pourrait évoluer.
0: Oui. Ça pourrait évoluer. Là, pour l'instant, c'est ça, quoi. Pour l'instant, c'est ça. Bon, ben, très bien, on va vous appelle régulièrement là pour apprendre les nouvelles des cèpes de vigne, là du monde entier, enfin surtout les Français, parce qu'il faut aider les vignerons français. Merci beaucoup, Laurent Audeguin, merci également à Willen Pio, merci aussi à Germain Laborde avec Dominique Laporte, David Cobol et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent avec passion, en tout cas on le souhaite, chaque week-end, le samedi à 12h30, le dimanche à 12h30. Un clin d'œil, bien sûr, à Angéline qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique, fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr. Invino invinoradio.tv, notre page Facebook Invino et notre compte Instagram Invino Sud Radio. On se retrouve demain, demain à 12h30 précise hein, pour une nouvelle mission toujours délocalisée chez Nicolas Lecaviste, fondé en 1822. Nous recevrons Marie Champard, chef sommelier du restaurant Tempéro à Paris dans le 13e arrondissement, Cyril Chirouz du château des Jacques dans le Beaujolais. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio, encouragez et soutenez tous les vignerons français, surtout respectez la plus grande des modérations.